0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch.
1: Ah, das wird da sein.
0: Hallo? Hallo, ich möchte um Einlass bitten.
1: Rocco Schamoni? Ja, richtig.
2: Großartig. Vorderhaus, vierter Stock. Ich mache auf.
0: Ah, ja.
2: Ich bin Miriam C. Und ich bin Wiebke Poromka. Wir sind Literaturredakteurinnen von Deutschlandfunk Kultur und regelmäßig laden wir SchriftstellerInnen zu uns nach Hause ein, zum Buchbesuch. Sieben Folgen gibt es bereits, zum Beispiel mit Volker Kutscher oder Alexa Hennig von Lange. Die können Sie nachhören unter deutschlandfunkkultur.de slash Buchbesuch. Und in dieser neuen, der achten Folge vom Buchbesuch,
1: da kommt Rocco Schamoni zu mir in die Küche. Gerade ist sein Roman Der Jäger und seine Meister bei Hansa Blau erschienen. Der Roman der spielt im Hamburger Kiez der 1960er und 1970er Jahre und erzählt von einem merkwürdigen und verqueren und ja, tragischen Künstler von Heino Jäger und dessen
2: Weltunzugehörigkeit. Und du hast mir immer erzählt, Wiebke, dass du immer Angst hast, wenn du diese SchriftstellerInnen-Gäste zu dir nach Hause einlädst, dass sie so eine ganz bestimmte Tür in deiner Wohnung öffnen. Und diese Tür, die hätte ja Rocco Schamoni beinahe geöffnet mit der Hilfe von Andy Warhol. Und zwar schon in den ersten fünf Minuten. Guten Tag.
1: Guten
0: Tag.
2: Herzlich willkommen in
1: Berlin-Schöneberg.
0: And, uh, Andy Warhol? ja hat er die gute Idee, wenn man Gäste empfängt, dann verlässt der Gastgeber erstmal
2: mhm.
0: fünf Minuten die Wohnung, ah, ja. damit der Gast sich in aller Ruhe umschauen kann, verstehen kann,
1: wie, die wo? Okay, das, verstehe. wie das so
0: ist. Da wir heute Abend äh, oder heute über den Tag hier aber keine Aufzeichnung, keine Videoaufzeichnung haben, wäre das ein kein sinnliches Vergnügen für die.
1: Naja, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Dann sage ich Ihnen vorher zwei Sachen. Mhm. Diese Tür, mhm. da dürfen Sie nicht hintergucken, weil es ist die Nottür von den Nachbarn. Oh ja. Und mir wurde gesagt, man darf die nicht aufmachen, weil dann geht ein Alarm los. Und ich wohne hier seit fast zehn Jahren. Ich habe mhm. die nie aufgemacht. Ich weiß also nicht, was passiert.
0: Sie wissen, dass Sie sie sofort aufmachen.
1: Okay, dann kann ich kurz rausgehen.
0: Aber hier, nee, brauchen Sie es nicht mehr. Ich habe schon Ach alles so. gesehen. Ah, ja. sehr, sehr schönes Wohnzimmer.
1: Falls Sie gleich noch Hunger haben, ja. habe ich hier schon Brot geschnitten. Schön. Und die habe ich selbst getöpfert.
0: Ich glaube, das sieht man. <lacht> Ja, das ist äh, so wie aus, aus der Volkshochschule, wie man das so lernt.
1: Naja, das war 10. Klasse.
0: Ja, ja, eben. Ich sage ja gar nicht, dass das schlecht ist. Das sage ich ja nicht. Ich sage aber nur, man sieht all die kleinen äh, verzweifelten Fingerabdrücke. Das,
1: nein, das soll, das musste.
0: Das musste so, ne? Das, nein, genau. Ja, das ist halt... Und da essen Sie jetzt seit dementsprechend zehn Jahren Ihr, Ihr Brot raus? Ja, das ist ja nett. <lacht> ich habe übrigens, falls das für Sie okay ist, meiner... Chefin. Wir haben eine ähm, Chefin? Ja. Habe gesagt und sie gefragt, ob sie mir vielleicht gleich noch einen Lippenstift reinreichen könnte, deswegen wird es vielleicht dann noch mal klingeln bei ihnen. Das ist das gut, darf man das hier?
1: Man darf hier klingeln und Lippenstift, ich hätte Ihnen auch einen Lippenstift geben können, aber den sieht man ja am Radio nicht. Nee, Oder es Fischstift? ist
0: in diesem Fall ist nur ein Pflegestift, also <lacht> <lacht> ich nicht roten Lippenstift in der Sendung tragen, unbedingt. Ach
1: so. Ja, das ist doch gut, wenn man sowas hat. Ja. Ja. Mich hat ja heute Morgen tatsächlich eine Kollegin gefragt. Ich dachte eigentlich, dass es alle Menschen auf der Welt wissen, woher ihr Name kommt. Aber offenbar, wenn meine statistische Erhebung stimmt, wissen es doch nicht alle.
0: Rocco Chamoni ist halt der, sagen wir mal, Künstlername, der Name, unter dem ich lebe. Und ähm, den habe ich mir mit 19, glaube ich, ähm, in einer freundlichen Übernahme von der Familie Chamoni entliehen. Das ist ja eine alte Filmerfamilie. Die ich sehr schätze. Und ich kannte die aber damals noch nicht, ich fand nur den Namen gut. Und ähm, dann habe ich mir den Namen genommen, den Nachnamen und den Vornamen Rocco fand ich gut, weil erstmal bin ich so italophil gewesen damals schon. Dann kam auch Rocky4 gerade ins Kino. Den fand ich überhaupt nicht gut, aber den Namen Rocky fand ich ganz gut. Und irgendwie habe ich das so zusammengeklabustert. Und dann war mir klar, dass ich Rocco Schamoni bin. Und ähm, dann hat so was wie vier, fünf Monate Umpolung gebraucht in meinem Umfeld, weil Namen hängen ja fest mit, mit Personen verbunden in den Hirnen.
1: Das hat ja auch einen Sinn eigentlich, dass man... Welchen Sinn hat das? Naja, es wäre ja komisch, wenn man ständig nicht mehr wüsste, wie jemand heißt. Das hat ne, ja auch sowas. Aber
0: vielleicht müssen Namen den Lebensphasen und, und Bedingungen angepasst werden. Und so, ich glaube, 100 Wasser hat das auch gemacht. Der hieß gar nicht... Ja, ja, das immer stimmt. nur 100, was ja, er da hat, stimmt. für auch diverse Namen. Und ich finde Lebensphasennamen eigentlich ganz passend. Wo bin ich jetzt? Wie fühle ich mich? Was passt dazu? Wie sehen andere das? Man trägt ja auch nicht immer die gleichen Farben in Klamotten am Körper. Welche Phase ist blaue Phase, rote, schwarze? So kann man auch die Namen wechseln, finde
1: ich. Ja, das stimmt auch wieder. Aber das heißt, jetzt haben Sie den Namen ja schon ganz schön lange. Mhm. Steht ein Wechsel an?
0: Also mir fallen ständig Namen. Ich schreibe die auch immer auf. Ich kann nicht mal so ein paar Namen vorlesen. Oh ja, bitte. Und Sie sagen mir dann, welchen Sie am besten finden. Ja. <lacht> also, Bordorn Palva, Udwig Paul Ucter, Sas Sasquam Olsa, Larry Kiemstrich, Black Onze, Mephide Toka, Massimo Gulka, Bracke Stranz oder Stracke Branz, Henry Gorda, Locano Hydros, Sumi Akta, Trialek Dalsum, Lico de Weidening, Mais und Buskal burnsen Zitronella-Besenspindel, Rerots-Rasebum und Puppe-Windeschgrätz. Und zu Puppe-Windeschgrätz, muss man sagen, klingt ja perfekt in dieser Reihe von Namen, mhm. das ist Viscontis erste Geliebte gewesen. Also er hatte eine Frau, die wirklich diesen unglaublichen Namen Puppe-Windeschgrätz hatte. Aber alle anderen Namen sind von mir.
1: Die sind toll. Manche klingen so ein bisschen, als wären sie rückwärts gelesen, irgendwas anderes, oder? Bei Zitronella musste ich kurz zusammenzucken, weil das ist tatsächlich ein Name, über den ich mal ganz kurz nachgedacht habe, ob ich so meine Tochter nenne. Zitronella? Ja, fand ich gut, habe ich aber dann nicht gemacht.
0: Schöner nicht. Name. Oder? Ich glaube, ich werde irgendwann ein Buch schreiben, in dem all diese Personen auftauchen und sich namentlich immer wieder vorstellen müssen. Denn es geht ja eigentlich um die Namen. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein ganzes Universum mit Leuten mit merkwürdigen Namen.
1: Rocco Schamoni, haben Sie mal darüber nachgedacht, was Sie für Kunst machen würden, also für Bücher und für Musik, wenn Sie nicht in Hamburg leben würden?
0: Äh, das wäre vermutlich da sehr ähnlich, denn meine Kunst ist wirklich nicht stadtbezogen, auch wenn das jetzt Bücher sind, die ähm, den Kiez haben, dann wäre das ein anderer Kiez, dann wäre das der Kiez von Mannheim oder von Castro Brauchsel und vielleicht wäre es auch nicht mehr der Kiez. Ich suche mir einfach Figuren aus, die mir interessant erscheinen, häufig so Randfiguren. Und dass jetzt diese beiden Figuren, speziell im ersten Buch Große Freiheiten und aus dem Kern des Kiezes kam und Heino Jäger so ein bisschen was damit zu tun hatte, das ist nicht meinem äh, überbordenden Kiezinteresse geschuldet, sondern einfach nur den Figuren.
1: Aber ähm, das überrascht mich jetzt geradezu ein bisschen, vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, gerade mit dem Roman Große Freiheit, der ja um Wolli Köhler geht, diese Kiezgröße. Bordellbesitzer, ne, in dem, bei dem sich auch so die Kulturszene der 60er, 70er Jahre getroffen hat. Über den haben Sie ja nicht nur einen Roman geschrieben, sondern Sie haben auch die Interviews, die Hubert Fichte mit ihm geführt hat, auf die Bühne gebracht ne, und sozusagen den wieder einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass Sie da auch wie so einen kulturellen Auftrag vielleicht
2: mhm, verfolgen.
0: Also also, das ist so. Also, ich habe das Buch über Wolli Köhler nur geschrieben, weil ich eigentlich ein Buch über Heino Jäger schreiben mhm. wollte. Und dann habe ich Wolli Köhler getroffen und mit ihm Interviews über Heino Jäger geführt und er hat wahnsinnig viel geredet, aber vor allen Dingen über sich. Mhm. Und dann hatte ich unglaublich viel Material über Wolli Köhler und fast nichts über Heino. Und das war so interessant, dass ich über Wolli ein Buch geschrieben habe. Zumal ich Hubert Fichte interessant fand, fand und finde auch noch jetzt. Und. Diese Kombination, dass dieser Bordelier Wolli Köhler, der beste Freund des damals sehr wichtigen Hamburger Schriftstellers Hubert Fichte gewesen ist, erschien mir äußerst krude. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich meinen Weg zu Heino Jäger dann eben über Wolli Köhler und fange mal an, über den zu schreiben und näher mich ganz langsam Heino Jäger an, weil es so schwierig war, den in den Griff zu bekommen. Aber der Kern war nicht, mein Interesse war nicht, eigentlich ein Buch über den Kiez zu schreiben. Ich so, Wolli hätte auch in Harburg hängen bleiben können und, oder, oder in, in, in einem noch kleineren Dorf. Als Person wäre er nicht weniger interessant gewesen. Als er aber anfing zu erzählen und dann diese Kiezgeschichte erzählt hat, dann kamen so viele Details über die frühen 60er Jahre in Hamburg heraus, die mich dann natürlich auch interessiert haben. Ich wusste das meiste ja gar nicht.
1: Für all die Menschen, die nicht so ganz genau wissen, was dieses St. Pauli, Hamburg, der 60er-Jahre war, kann man das in so ein paar, Sätze, kann man das ja. in ein paar Sätzen erklären? Das ist ja so eine seltsame Mischung aus äh, eigentlich so, einer, so einem halbkriminellen Milieu, aus einer Kulturszene, einer, ähm, so einem Hedonismus und gleichzeitig auch irgendwie politisch.
0: All das war das, aber das, was mich am meisten interessiert hat, ist, dass St. Pauli in den speziell also die Reeperbahn und die Seitenstraßen Große Freiheit und so, der Geburtsort für Popkultur und für Clubkultur schlecht hingewiesen sind. Das gab es in Deutschland gar nicht. Und auf der Welt so in Anklängen, so ein bisschen in England, in Liverpool, in London, in Paris und in New York. Aber so, so richtig große Clubs mit großen Anlagen, Licht und wo dann bands bekannte Bands live gespielt haben, das gab es nicht. Die, es gab Coverbands 1960. Meistens kamen die aus Indonesien und die konnten die Chart-Rock'n'Roll-Hits nachspielen. Und als die Beatles nach Hamburg gekommen sind, waren die einfach nur eine billigere Coverband als die Indonesier. Die haben einfach weniger gekostet. Deswegen haben die spielen Ente? dürfen im Grünspan. Die haben viel Taschengeld gespielt. Und dann waren die auch nicht richtig gut und haben sich dann immer verbessert und irgendwie ist das Talent bei denen dann relativ schnell explodiert. Aber am Anfang war es eine Coverband, die wie eine Chartbox funktioniert hat. Wenn du denen zugrufen hast, spiel mal das und das, dann, ähm, dann haben sie das gespielt und dafür gab es einen Getränkeaustausch zwischen äh, Publikum und Band. Die Band hat dann irgendwie, dann irgendwie ein Bier bekommen, dann haben sie den, den, den Song gespielt. Und diese ersten Clubs, die da gebaut wurden, das Top Ten, der Kaiser Keller sowieso, ein Name fällt mir gerade nicht ein, und dann später äh, Star Club, das waren die ersten professionellen Clubs, wo Jugendliche ihre Jugendlichkeit in den Fokus stellen konnten, wo Erwachsene gar nicht mehr rein sollten und wollten und wo dann Weltstars aufgetaucht sind, als sie das einmal geschnallt haben, dass der Starclub so einen guten Sound hat und so groß ist und so viele Leute da kommen und man kriegt wirklich viel Gage, sind dann die ganzen amerikanischen Weltstars, die wirklich die größten Stars der Welt damals waren, da aufgetaucht in Hamburg. Die sind nicht in München aufgetaucht, auch nicht in Berlin. Und auch nicht in Amsterdam und äh, auch nicht in Rom. Die sind in Hamburg da aufgetaucht und haben da gespielt, weil es diesen Club gab. Und das finde ich ein inter interessanter Fakt. Und das wäre ein Moment, den ich, da würde ich gerne reinluschern für eine Woche.
1: Das heißt aber, Sie waren, Sie sind Jahrgang 66, Sie haben das nicht mehr mitgekriegt oder noch ja. in den letzten Zügen mitgekriegt?
0: Nee, gar nicht. Ich bin ja, komme ja von, von der, aus der Provinz. Kühlschienburg. Kühlschienburg in der Ostsee, genau. Mhm. Als ich 14, 15, 16 war, tauchte da ein Mann namens Icke Braun auf. Und Icke Braun, der war damals schon so 40, der zu hatte, kaufte sich einen Bauernhof und wir durften zu ihm kommen und konnten so Bier trinken und mit den Dorfmädchen, die da waren, konnten wir auch im Hinterzimmer verschwinden. Das war für uns fantastisch, das durfte man sonst nirgendwo. Und das haben wir gemacht und bei dem hingen so Beatles-Poster an den Wänden, wo er mit drauf war. Mhm. Und dann hat Icke gesagt, hier hör nochmal diese Platte Live in Star Club 1962. Ein Doppelalbum von den Beatles. Und da spielen die Beatles besser mit Mucho Und John Lenn sagt, and this is especially for Icke. Und ich habe immer nicht gewusst, was Icker ist. Bis ich kapiert habe, dass Icke, Icke Braun ist. Also der Kumpel, bei dem wir dann untergekommen sind. Das war meine erste Verbindung zum Kiez und zu den Beatles. Aber ansonsten hatte ich mit dem Kiez natürlich nichts zu tun gehabt, weil ich, wie gesagt, Landdorfpunk punk war.
1: Hm. Und wie haben Sie die jetzt... Äh kennengelernt, einfach über, über Geschichten.
0: Also den Eke Braun habe ich glaube ja. auf dem Dorf kennengelernt ja. und ähm, die anderen Protagonisten aus dem Buch Große Freiheit habe ich dann in Hamburg kennengelernt, weil ich dann in Hamburg relativ schnell bekannt geworden bin und diese ganzen Leute dann irgendwann bei mir vorstellig wurden.
1: Sehr schön. Ihr neuer Roman, der heißt Der Jäger und sein Meister. Ist das überhaupt ein Roman?
0: Ich sag mal, ich, ich nenne das eine Romanbiografie. Mhm. Ich habe mich sehr an die Fakten gehalten, habe auch da wieder ganz viel recherchiert und habe die Zeitläufe relativ klar ablaufen lassen, wie sie gewesen sind. Aber alles Dialogische ist natürlich von mir erfunden und dramatisiert. Und insofern ist es ja eine Romanbiografie,
1: würde ich sagen. Heino Jäger, über den Sie diesen, diese Romanbiografie geschrieben haben, das ist wirklich eine der sonderbarsten, tragischsten und gleichzeitig großartigsten Figur ist es ja gar nicht, sondern es war ja ein, ein Hamburger Künstler. Ich kenne den peinlicherweise, muss ich gestehen, erst seit zwei Jahren, glaube ich. Ich kannte den nicht, obwohl der in Hamburg und ja auch in einer, ähm, in einer bestimmten Zeit einfach ein, ein Star war. Und ich finde es ganz schwierig, sich an den anzunähern, weil man ja sonst immer mit so Schlagworten arbeitet und sagen kann, ah, der war ein großer Humorist.
0: Wo, wie und wo haben Sie ihn kennengelernt?
1: ich habe irgendwo mal in irgendeinem Buch diesen Namen gelesen und kann mich aber an den Kontext gar nicht mehr erinnern. Und dann fiel mir auf, ich kenne den Namen nicht und dann habe ich äh, ganz blöd einfach YouTube eingegeben und
0: äh, Kommen also diese Hörspiele ne?
1: habe dann diese Praxis Dr. Jäger gehört.
0: Ja, ja da sind paar, nicht alles gut, aber einige sind sehr, sehr speziell und gut. Sie fragten, wie man sich dem annähert. Das habe ich mich ja auch immer gefragt. Und ich auch während des Schreibens habe ich das irgendwie nie ganz geschafft, weil Heino äh, sich so, so schön versteckt hat. Und er wollte das auch gar nicht, dass man ihm so, sich so, so annähert. Deswegen habe ich, bin ich auch nie ganz, ganz nah an ihn rangegangen, weil ich das Gefühl hatte, das ist man ihm schuldig, dass eine, eine Respektsentfernung übrig bleibt zu ihm. Und äh, insofern, wenn man ihn, ihn umschreiben will, dann kann ich in seinem Fall auch nur sagen, dass er freischaffender und frei flottierender Künstler gewesen ist, weil er Maler war, Zeichner und ähm, im aller, allerweitesten Sinne, sagen manche sagen, Satirik, Satiriker, äh, Kabarettist, finde es die falsche Umschreibung, denn in Wahrheit ist er Sampler gewesen. Er war Aidetiker. Aidetiker haben die Fähigkeit, sich Worte, Gestalten, Personen, Orte, Situationen einzuverleiben und eins zu eins abzuspeichern. Und er konnte das dann nach Belieben wieder ausgraben und eins zu eins so wieder wiedergeben. Gespräche in Originalstimmlaut, ähm, auch Zeichnungen, Figuren, die er dann in sich abgespeichert hat. Und da war so ein, so ein kleines Deutschland, nordisch gefärbtes Deutschland in ihm angelegt, mit lauter Figuren, äh, zerbrochenen, merkwürdigen, verschrumpelten, siechen Figuren, die er beobachtet hatte und jederzeit abrufen konnte. Und ähm, als Kriegskind ähm, eben auch, der er war, und äh, waren das eben auch lauter so verletzte Figuren, die eben auch Kriegskinder waren. Und ähm, ich fand ihn als Zeichner fast noch besser als als Sprachkünstler. Als Sprachkünstler hat er es ein bisschen weitergebracht, weil man das versenden konnte und er dann im WDR und im Saarländischen Rundfunk sogar so ein bisschen Star war eine Zeit lang, so zwei, drei, vier Jahre. Aber als Zeichner ist er fast noch besser, weil er wahnsinnig einen wahnsinnigen Strich hat. Er, hat, er setzt nicht ab, er zeichnet und dann fängt er an, so, ein, so eine Kulisse zu zeichnen, eine Situation zu zeichnen und manchmal hat man, hat, man hat den Eindruck, das ist ein Strich. Und er weiß genau, was der Vordergrund ist, und der Hintergrund und wer was macht und warum das passiert und so. Es ist von einem wahnsinnigen Bewusstsein über die Komposition durchdrungen, fast wie ein Ölbild, obwohl es eine Bleistiftzeichnung ist. Und ähm, alles in diesen Bildern bricht an allen Ecken. Und das finde ich ähm, kenne ich so nicht.
1: Auf diesen Bildern, es sind ja teilweise, ist es mit Bleistift, aber hat ja auch hat er nicht auch Ölbilder? Ja, Gemalt. aber
0: also Placker, aber also ja, Ölbilder Plaka. in Placker. Ja. Okay. Genau.
1: Ja. Und da sind die sind teilweise. Sind die, die ganz skurril? Da sind eben auch Menschen, die plötzlich tierische Gesichter haben oder als äh, auch als Schalentiere plötzlich äh, oder in Schalentiere verwandelt sind. Und dann gibt es ja auch so Bilder, die wie so ganz naturalistische Plackerbilder sind, wo man auch denken könnte, die stammen aus dem Dritten Reich. Der ist 38 geboren.
0: 38, genau. Ja. Also der hat so einen Natura Naturalismus gepflegt, der aber, also auf seinen Ölbildern sieht man ein wunderschönes Rapsfeld bei Löberstedt gezeichnet und im Hintergrund brennt aber immer irgendwas. Mhm. Man sieht eine vermeintlich schöne Landschaft und irgendwas geht kaputt oder irgendwie ein Flugzeug stürzt ab oder das Haus, ein tolles altes Haus, aber das Dachstuhl ist abgebrannt und irgendwas, immer, irgendwas geht immer kaputt und das ist ich glaube, das sind die, 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 die Kriegsauswirkungen. Er war beim Brand von Dresden dabei mit sechs Jahren oder vier oder wie alt er war. Irgendwie so. und die sind also am Dresden verlassen, als die Stadt bombardiert wurde. Und dann hat er seinem Vater auch noch gesagt, dass Hitler ja jetzt bald auch vorbei ist. Das hat er beim Nachbarn aufgeschnappt. Und dann hat der Vater ihn sofort geschlagen dafür. Und von dem Moment an hat er, glaube ich, das nicht mehr ausgesprochen, sondern nur noch gezeichnet und gemalt, was er da so, so was in ihm... In, hängen geblieben ist oder zerbrochen ist oder so. Ich glaube, das ist, kommt alles von da.
1: Wenn man das erzählt und auch so wie Sie das in Ihrem Buch erzählen bzw. nacherzählen, weil es hat ja so stattgefunden, ist es fast zu symbolisch oder auf so eine ganz traurige Weise symbolisch-symptomatisch, weil er eben der Jäger das erlebt hat als Kind, dann immer wieder gezeichnet und er ist ja irgendwann in so eine, vielleicht durch Alkohol in eine psychische Krankheit mhm. gekippt und hat ja ganz am Ende seine Wohnung angezündet.
0: Nicht ganz am Ende, sondern es war so ein Drittel seiner, seiner Zeit. Mit 1982, da war er etwas über 40 oder sowas. Da war er dann schon so weit im Alkohol drin, dass er mit brennender Zigarette äh, eingeschlafen ist und dann aufgewacht. Dann brannte die Wohnung, dass er nackt zur Feuerwehr gerannt und sagte, da vorne brennt ein Haus. Das wollte man dem verrückten Zausel natürlich nicht glauben. Bis dann andere Telefonate eingingen und das Haus schon halb runtergebrannt war. Dann kam er in die Klapsmühle. Äh, ja, also die, diese Malerei, äh, das, das Interessante an der Malerei ist, dass es nicht anklagend ist. Das sind keine Bilder, wo man sagt, äh, ja, der, die bösen Nazis, das ist ja auch okay, wenn man das macht. Aber bei ihm wirkt das so, wie es hätte auch aus der Nazizeit sein können. Ja. Ne? Also irgendjemand, irgendwie ein naturalistischer Nazi-Maler malt halt irgendwie einen, zwei Soldaten und ein Panzer auf einen, im Regen auf einem Truppenübungsplatz. Dieses lakonische daran, dass das so und nicht bewertet ist, das ist das Merkwürdige daran. Sein Blick ist niemals wertend. Militärisch, so komisch, immer so militärische Sachen da drin, aber niemals so, nein, Militär darf nicht sein, sondern einfach nur, so ist das. Alles, was er gezeigt hat und wiedergegeben hat, war immer nur, so ist das. Das ist vielleicht das Interessanteste daran, dass es keine Wertung gab, das musste sich jeder selber eine Wertung draus holen. Er hat einfach nur Momentaufnahmen gezeigt von allem. In seinen Zeichnungen, in der Malerei, in den sprachlichen Wiedergaben, Momentaufnahmen von Situationen. Manchmal waren sie auch pointiert, manchmal gab es auch richtig, richtig lustige Geschichten, nicht mit der Pointe, aber da merkte man, da hat er jetzt, macht er jetzt mal einen komischen, komischen Durchlauf. Und manchmal sind die Sachen auch ganz super trocken, da berichtet ein verrückter, älterer Herr von irgendeiner Professur, die er an irgendeiner Schule hat und über Minuten und dann hört das auf einmal auf. So.
1: Das habe ich mich gefragt beim Lesen Ihres Buches, fand der sich selbst komisch? Mm -mm. Voll, also was ist, war sozusagen, was war sein Antrieb?
0: Die anderen waren sein Antrieb, man hat ihn gebeten. Wenn ihn niemand gebeten hätte, hätte er das nie gemacht. Er hat nur gemerkt, dass die anderen gesagt haben, das ist ja toll, was du da machst, was du da erzählst, können wir das mal aufnehmen? Und dann hat jemand gesagt, ja, da hat er gesagt, ja, und dann hat der Nies gesagt, aber das ist so gut, kannst du das nicht mal einfach vor einem Mikrofon im, in, im Radio machen? Wir nehmen das auf und dann gucken wir mal, ob wir es schneiden können. Er hat wieder Ja gesagt. Aber er hat nie darum gebeten und insofern hat er diese, diesen Wünschen entsprochen und wurde dann auf einmal bekannt.
1: Und wäre das besser für ihn gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte? Öffentlich? Ich glaube, am
0: besten wäre es gewesen, wenn der Scherbenzeichner in Harburg im Museum geblieben wäre und eine liebe Frau gefunden hätte, die ihn Zärtlichkeit gelehrt hätte und ihn eng umarmt ins Alter geführt hätte. Das wäre das wär vielleicht die einzige Chance gewesen, aber das konnte er nicht.
1: Man lernt ihn ja als diesen Scherbenmaler im mhm. Keller, dieses Hamburger Archäologischen Museums kennen. Man hat das Gefühl, eigentlich sitzt der da und ist selbst so ein, so ein archäologisches Museum ne? und hat diese mhm. ganzen Bruchstücke Deutschlands in sich.
0: Genau. Er, 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 er zeichnet Scherben und ist selber voller Scherben, deutscher Scherben. Das haben sie sehr gut erkannt. Darf ich das klauen? <lacht> Das ist gut, das ist einfach gut, dass er selber ein Gefäß voller Scherben ist, während er also Scherben abzeichnet aus der, aus der Vergangenheit, aus Römer Schlachten oder irgendwoher, wo er sie auch immer jetzt hatte, ist er aber selber angefüllt. Er ist nicht nur quasi ein Werkzeug für die Historie und für das für's, für's Museum, sondern se selber angefüllt mit diesen Versatzstücken. Bloß die sind anders sortiert und an, bestehen aus anderen Materialien.
1: Ja, und der hat dann dazu dieses ganz merkwürdige Talent, dass er eben dass er diese Stimmen so nachmachen kann. Hm, eins ja zu eins. Ihr Lippenstift, der Lippenstift kommt. Ja. Mhm. Ja. Soll, soll ich mal reingehen oder wollen Sie Machen an die Sie Tür ruhig. gehen?
0: Sie, ich kann ja mitkommen.
1: Ja. <lacht> Hallo? Wollen Sie hochkommen oder sollen wir runterkommen? Super.
0: Äh, wo haben wir stehen geliehen?
1: Wenn man Ihr Buch liest, das Gefühl, Sie haben es eben schon gesagt, dass eben die anderen das irgendwie erkennen, aber eben nicht erkennen, dass das vielleicht für ihn eher das Verderben ist und eben nichts, was ihn mm. äh, Aber was sie ihn wollen hilft. alle
0: nur sein, sein Gutes und wenn jemand so von so einem Talent gesiegt wird, ist wie Heino Jäger, dann hätte ich, wenn ich in seiner Gegenwart gewesen wäre, auch versucht, alles zu machen, um das Talent zu fördern, weil das man denkt doch, das ist ja umsonst vergeben, das ist ja, ja so toll, was der kann, das ist doch der Typ ist doch ein Star. Nicht, also das hätte klar. ich auch gemacht mit, mit 20. Ich hätte gesagt, Heino, das muss raus.
1: Ja, zumal man ja auch sagen kann, es hätte ja auch andersrum sein können, dass man sagt, dass das, dass, ich glaube, sie nennen es einmal den Druck hm. rauslassen oder hm. ablassen. Ne? Dass sozusagen hm. diese ganzen Stimmen, die da hm. in ihm. Man fragt sich ja, wo sind sie, wenn er sie nicht sprechen lässt?
0: Quatschen vor sich hin in seinem Innern, vielleicht.
1: Ja, das ist ja noch schlimmer. Dann denkt man hm. besser Fenster auf und alle Gespenster rauslassen. Genau,
0: das glaube ich, das hat ja auch ein bisschen den. den den Effekt glaube, glaube ich, denn wenn er das so gemacht hat, dann ging, nach ein paar Stunden ging irgendwann der Saft raus mm. und dann wird es weniger. Das heißt, er hatte nicht mehr so viel. Das ja. heißt, der Druck ließ nach. Hallo, toll, super, Boss. <lacht> <lacht> Danke. Was ist ja. das? Deo? Das ist, das ist ein Lippenstift hier. Ja, das ich. sehe ich. ich wollte das, das ist genau. so ein Dio, weil ich auf der Autofahrt hierher, weil es so heiß war. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal lieber einen mit hier, falls das irgendwie doof ist.
1: Aber ich glaube, das nützt gar nicht, wenn man schon geschwitzt hat und das in den Klamotten drin ist.
0: Nee, das Gute ist ja, dass ich dann in die Badewanne gegangen und mir ein neues Hemd gekauft habe. Deswegen hätte der das eigentlich gar nicht mehr getan.
1: Wie, das ist jetzt neu, oder wie? Das habe ich mir
0: extra gekauft, damit ich damit ich hier auftauchen kann, ja.
1: Mögen Sie, oder ist das für Sie jetzt hier eine komische Situation, mögen Sie was vorlesen auch aus Ihrem Buch? Oder Sie das? Wollen Sie das gerne? Ich fand das super.
0: Ich steige einfach hier ein. Jägers Lebenssituation. Da würde ich einfach einsteigen. Ja. 106. Ja, perfekt. Ja, also. Jägers Lebenssituation aber war tatsächlich so prekär, dass er irgendwann seine Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen konnte. Langsam sammelten sich immer mehr offene Rechnungen an. Pfändungsversuche blieben fruchtlos. Schließlich erhielt Jäger die Aufforderung, seine Vermögensverhältnisse für den Offenbarungseid darzulegen. Das beigelegte Formular, speziell die Rubrik Sachvermögen, wurde von Jäger derart pflichtgemäß und korrekt ausgefüllt, dass Beiblätter angelegt werden mussten, um dem Umfang der Erläuterung gerecht zu werden. Nichts sollte der Behörde verschwiegen werden, im Gegenteil, sogar der Zustand der Besitztümer wurde detailliert dargestellt, damit der Fiskus selbst entscheiden konnte, ob diese Gegenstände in Statushahn verwertbar wären. Persönlicher Besitzstand, Heino Jäger. Im Haushalt vorrätiges Geld, 11 Mark, 63, kein Sparvermögen, keine Anlagen. Mobiliar, ein Elektrokocher, drei Kochtöpfe, zwei davon bedeckelt. Eine Pfanne, in Klammern ohne Stiel. Acht Teller, zwei Tassen, in Klammern schönes Muster. Untertassen jedoch leider unauffindbar, könnte man aber eventuell nachkaufen ein Brotmesser, ein Kochlöffel, drei Gabeln, zwei Messer, zwei Löffel, drei Kaffeelöffel, vier Strohhalme, in Klammern zwei davon eine knick- und farbig gestreift, auch für Kinder geeignet, des Weiteren vier Hosen, drei davon aus Jeansstoff, moderner Schnitt, in Klammern Reißverschlüsse, alle tadellos, eine Korthose mit Aufnäher Calimero, in Klammern gelb-niedlich, am Knie, zwei Pullover, in Klammern beide dunkelbraun Wolle grob, Sechs Paar Socken, in Klammern weiß mit Gummirand. Eine feste Jacke von Geschäft Julius Lackmann. Ein Siemens-Radio, in Klammern Antenne leider angeknickt, klang dennoch passabel. Ein Parteiabzeichen der Partei FDP. Mehrere Aufkleber der Firma Priel, in Klammern Blumenmuster, fröhlich. In der ganzen Wohnung insgesamt in Anwendung sechs Glühbirnen der Marke Osram, in Klammern unterschiedliches Alter, zweimal 25 Watt, x 40 Watt, recht sparsam also. Und so weiter und so fort. Diese Liste erstreckte sich über viele, viele Seiten. Die Reaktion blieb vorerst aus. Das ratlose Schweigen darauf ließ auf einen irritierten Sachbearbeiter schließen, der ähnlich wie Jäger bei der Post die schwierigen Fälle in die fernere Zukunft verschob. Soll ich das noch weitermachen oder äh, da erstmal breaken?
1: Wenn Sie mögen, gerne noch einen Absatz.
0: Ich lese nochmal ein bisschen, weil da jetzt geht es um Karriere. Den lese ich noch mal vor. Pinchobius. Der beste Freund von Heino Jäger, der so ein bisschen der Guideliner durch diese Geschichte ist, weil ich ihn kennengelernt habe in der Jetztzeit und der hat mir all das erzählt. Penchobius aber machte sich ernsthafte Gedanken, wie man seinem Freund helfen könnte, wie man ihn voranbringen könnte. Dieses unerhörte Talent hätte doch eigentlich schon längst für seinen Träger zu einem Glückssegen werden müssen. Wie konnte denn ein so reich beschenkter Mensch am Hungertuch nagen? Er sprach mit allen Menschen, die er im Kunstbetrieb und im Showbusiness kannte und sein Cousin Jürgen von Thomé kam schließlich mit der entscheidenden Verbindung. Er hatte Hans-Dieter Hüsch die Aufnahmen aus der Besenkammer vorgespielt, der sofort über die Maßen begeistert war. So etwas habe er noch nie gehört, ein Künstler der deutsche Alltagssituationen so genau und unkommentiert wiedergeben könnte ein derartiges Gespür für Komik hätte und dabei auf alle konventionellen Techniken von Satire und Kabarett verzichtete, bei dem es noch nicht mal Poenten gäbe. So etwas wäre ihm zu, zuvor höchstens bei Karl Valentin oder Jürgen von Manger untergekommen. Da Hüsch in diesen Jahren ein großer Star in der deutschen Kabarettszene war und auch bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Moderator hoch angesehen war, hatte er die Aufnahmen seinem Freund Wolfgang Pade, dem Chef der Unterhaltungsabteilung beim WDR vorspielen dürfen. Dieser war am Anfang etwas irritiert und fragte tatsächlich nach, ob es sich dabei um Originalaufnahmen von irgendwelchen verrückten Kleinbürgern handeln würde. Als er aber begriff, dass all diese Figuren von nur einem Mann kreiert und präsentiert wurden, verstand er Hüsch-Aufregung und sprach nach weiteren Anpreisungen des Meisters durch Hüsch schließlich eine Einladung aus. Womöglich galt es, einen neuen Star zu entdecken, ein Unikum, ein Humorrevolutionär. Und er, der Unterhaltungschef, könnte sich als der Mann mit der Nase hervortun.
1: Das hat sich ja, so wie Sie das beschreiben in Ihrem Buch, kündigt sich ja an, dass der den Halt zusehend verliert. Es gibt eine, eine Passage, relativ äh, dramatisch, da bildet er sich ein, dass er eine Mitarbeiterin des Museums heiraten wird und äh, ist aber eigentlich gar nicht in Kontakt mit ihr und es also, führt eher darauf zurück, dass er einen Heiratsantrag im Kopf formuliert hat und sie hat dann, kam ihm entgegen und hat genickt, ohne dass er es ausgesprochen hat und da sozusagen damit war das für ihn besiegelt und dann belagert er regelrecht ihr Haus, dringt da sogar ein. Hätte man das früher feststellen können?
0: Mm, das ist eine schwere Frage, die von allen Seiten immer wieder gestellt wird, vor allem an Josko Pinchubius, seinen besten Freund, der auf sein Vormund später war, als ähm als er in der Anstalt war, der pendelte so. Also dieser, dieser gelegentlich auftauchende Wahnsinn, jetzt zum Beispiel an der Stelle, wo er da diesen Heiratsantrag hatte, da steigerte sich das. Das hat eine ganze Menge mit Alkohol, mit Schnaps zu tun gehabt. Und dann hörte er auf zu trinken und dann verschwand das wieder. Mhm. Und dann dachte wie okay, das ist ja alles nur eine Episode gewesen und so kommt nicht wieder und war natürlich auch befreit und erleichtert, dass er sich der jetzt nicht... Den, den seinen besten Freund da in die Klapse bringen muss. Das wollte er nun definitiv nicht, weil er dort wahrscheinlich sediert werden würde und nie wieder hochkommen würde. Deswegen hat er dann gedacht, okay, müssen, müssen wir nichts machen. Dann hat es eine Zeit lang gedauert und dann ist er wieder in die Spirale reingegangen, mhm. in die Schnapsspirale. Und ich glaube, ähm, ausschlaggebend war vielleicht auch Drogen, aber dann eben vor allen Dingen harter Schnaps, eben vor allen Dingen auch Jägermeister, deswegen ja auch. Der hat seinen Meister leider im Jägermeister gefunden, der Jäger. Von dem Moment an, glaube ich, brachen in ihm die Dämme und brach auch seinen, seine geistigen Mauern, erodierten dadurch. Und dann konnte man ihn nicht mehr halten. Das ist so, man kann mit Leuten, die über 40 sind, so also in der Jugend kann man Freunde halten und kann eine Zeit lang auf die einwirken. Aber wenn Leute älter sind und mitten im Leben sind und du musst immer nebenher gehen und aufpassen, dass der keinen Scheiß baut oder nicht anfängt zu trinken, das, das kann man nicht hm. ewig machen. Da geht Na, man klar. dann selber vor die Hunde dabei. Das, ich weiß nicht, da hätte man einen Pfleger gebraucht, aber der war so weit, das wollte der auch gar nicht. Es, es war ihm nicht beizukommen. Es ist passiert. Es ist ja nicht der einzige, dem so, es so geht.
1: Der Rahmen von Ihrem Roman ist ja ganz autobiografisch und erzählt von Ihrem Vater und vom Sterben Ihres Vaters. Mhm. Wie kommt es zu diesem Rahmen?
0: Mhm. Ich habe das Buch geschrieben, als mein Vater gestorben ist. Mhm. Und ähm, weil ich bei großer Freiheit so viel mit Journalisten reden musste darüber, warum ich das geschrieben habe, habe ich mir bei diesem Buch gedacht, ich nehme nehm mir mal die Mühe, mache mir mal die Mühe und beschreibe, wo ich gerade bin und wo ich lang gehe und wohin ich gehe. Und nehme den Leser so ein bisschen bei der Hand durch mein Leben, um ihn verstehen zu lassen, warum, was mein Anlass ist das Ganze zu schreiben. Und das hat was mit dem Widerspiegeln dieser Generation meines Vaters zu tun, die so eine Generation gewesen, gewesen ist, in der es eben so ganz viele merkwürdige, zerzottelte Nachkriegswesen gegeben hat. Ich nenne die Freaks. Sie gibt es auch zu anderen Zeiten, vorher und nachher. Aber diese 70er Jahre Freak-Generation, die hatte eben dieses, dieses, dieses Nachkriegstrauma in sich, das mein Vater auch in sich hatte. Und das schien mir als Entree in die Geschichte von Hanno Jäger als Türöffner gut, mhm. um Leute damit reinzunehmen.
1: Ich fand das wahnsinnig berührend, als ich das gelesen habe, weil man ja das tatsächlich als ein Buch liest über zwei Männer aus eigentlich der gleichen Generation. Ihr Vater ist, glaube ich, zwei Jahre mhm. jünger mhm. als Jäger. Ne? Mhm. Der ist, Jäger ist 38 geboren, ihr Vater 1940. Und ihr Vater hat ja einen, jedenfalls, so wie man es aus ihren Büchern kennt, ein relativ normales familienleben geführt ist lehrer gewesen richtig? Mhm. und äh, aber sie beschreiben ihn trotzdem in diesen kurzen passagen als irgendwie nicht ganz da Also das ist ja auch diese generation dieser anwesenden abwesenden väter die irgendwie anwesend sind aber eben doch nur in ihrem zimmer sitzen und ja. äh, die ja. hälfte korrigieren oder ja. nicht so richtig zugänglich sind
0: komisch war das ja es war, waren die anderen väter waren auf der arbeit irgendwo am sägewerk aber mein vater war auch auf der arbeit bis in seinem zimmer fünf meter entfernt hm. Hätte auch ein bisschen mehr bei uns sein können, aber das, ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht, wie viel Hälfte der da korrigiert hat. So viele Hälfte gibt es gar nicht, dass der immer nur weg war. Aber er saß immer in dem Zimmer. Bis zum Essen und dann Tagesschau. Ich, ich habe meinen Vater gemocht, wollte ich nur sagen. Das war kein abwesendes Schemen, den, den, den mein Bruder und ich nicht gemocht haben. Ich, ich, ich mochte den, aber er war zu selten da. Ich wäre gerne mit, mit dem in den Dorfkuchen gegangen, hätte mit dem irgendwie ein paar Bier getrunken. Mhm. Dann hätte ich vielleicht eine andere. Kumpeligerer Art zu ihm gehabt. So war da einmal nur so mit die Eminenz aus dem, aus dem äh, Korrigierzimmer.
1: Wobei das Wenige, was man erfährt über ihre beiden Eltern in dem Buch, da klingen die ja für mich ganz schön cool. Das waren ja jetzt offenbar doch sehr, da, da, da kam so eine Kulturszene, auch so ein paar, paar etwas schräge Leute zu Gast. Sie sind dann mal nach Guatemala gegangen für ein paar Jahre. Also jetzt, das sind nicht die Deutschen Reihenhausspießer, oder? Nee,
0: die waren eher freaky. Mhm. Also die waren eher so äh, politisch und haben Entwicklungshilfe gemacht und ähm, so waren anders als die anderen im Dorf, mhm. auf jeden Fall. Und deswegen waren wir auch so ein bisschen Außenseiter, mein Bruder und ich, weil wir, weil unsere Eltern nicht den Dorfansprüchen genügt, genügt haben. Das war natürlich nicht cool. Eltern, Lehrer sind nie cool. Ne? Also für in, in äh, Jugendkreisen irgendwie, wenn deine Eltern Lehrer sind, damit, damit kannst du nicht trumpfen. Mhm. Und deswegen waren wir auch nie so richtig, gehörten wir auch nie so richtig dazu. Also wir mussten uns das irgendwie so erkämpfen, dass wir da auch mit dabei sein konnten. Deswegen hat das Randständige für mich vielleicht auch eine Bedeutung, weil meine Eltern gehörten irgendwie zum Dorf nicht dazu und wir auch nicht. Und dieses Außenstehen hat mich immer, immer, immer angezogen. Nicht dabei sein dürfen. Aber dabei sein wollen, aber nicht können.
1: Tatsächlich wollten sie dabei sein, weil wenn man ja, so, ja, aber wenn man, also Dorfpunks liest, hat man ja eher das Gefühl, dass es so eine extra Bewegung raus dann, ist und provozieren wollen.
0: Dann, aber okay. erst mit 16, 17. Mit, okay. äh, mit, ich wollte mit 10 nichts lieber als Dorfjugendlicher sein und mhm. äh, war auch beim Pize, mhm. Pizeschützenkönig, beim Vogelschießen und so und ich habe mir gewünscht, einer von den Dorfjungs zu sein mhm. und irgendwie so cool wie die zu sein, gut Fußball zu spielen, gut schießen zu können, äh, früh anfangen mit Rauchen und Saufen und Papa im Dorfkrug und so, wie die alle anderen auch so waren. Ja,
1: klar, wie Kinder das wollen. Ne?
0: War bei mir bloß nicht so. Ich, mhm. ähm, bei mir ging das nicht. Und dann habe ich mich von, mein, von meiner Familie entfernt mit 16 und vom Dorf auch gleich noch und habe mhm. mich komplett von allen abgewendet und war dann so ganz draußen mhm. mit, mit meiner Gang.
1: In Lütjenburg ist diese, man nennt es auch kleine Metropole in der Nähe von... Ja. Von Kiel, zwischen Lübeck und Kiel ungefähr. Ja. Mhm. Und warum sind denn Ihre Eltern da? Von wo sind die gekommen? Also wenn Sie sagen, die gehörten nicht dazu, sind Sie ja wahrscheinlich aus zugezogen. Aus Kiel. Mhm.
0: Die sind aus Land gezogen wegen den Kindern. Weil irgendwie Kinder Land ist für Kinder besser. Und dann hat mein Vater eine äh, Stelle bekommen als Lehrer an der äh, kooperativen Gesamtschule in Lütchenburg Und das passte alles. Mhm. Und dann sind Sie da hingezogen.
1: Mhm. Haben Sie, als Sie jetzt dieses Buch über oder diese Geschichte von Heino Jäger aufgeschrieben haben, sich noch mal wie fast erschrocken und gedacht, das hätte auch einen, sozusagen, das hätte auch ihrem Vater widerfahren können, dass man, wenn man aus so einer...
0: Nee, so eigentlich eher andersrum. Mein Vater hat in seinen Tagebüchern geschrieben, er will ein reiches künstlerisches Leben führen und ohne das äh, geht man psychisch vor die Hunde, so ungefähr. Sie
1: haben die Tagebücher, das beschreiben Sie auch in dem, in dem Buch, haben Sie... Gefunden nach dem ja, Tod ihres genau. Vaters. und da
0: beschreibt er, dass, das, dass er das irgendwie auch liest bei Dürrenmatt und bei anderen äh, Hesse und so. Und man muss ein reiches, künstlerisches Leben führen und das will er versuchen, in seinem Leben reich und künstlerisch zu leben und so. Und seine eigen, einzigen Versuche waren eben diese Tagebuchaufzeichnung. und dann hört er auf. Und danach hat er nie wieder was gemacht. Nach, nach meiner Geburt hat er nie wieder künstlerisch was gemacht. Also aus, ist, aus meinem Vater ist nicht der Künstler geworden, der er sich gewünscht hätte. Was Heino Jäger aber ist es der Künstler geworden, den sich mein Vater vielleicht gewünscht hätte, der er vielleicht gerne gewesen wäre. Und aus mir auch, merkwürdigerweise. Ja, also das, äh, da ber berühren sich diese drei Punkte. Und ob das jetzt für meinen Vater, mein Vater hat damit gehadert, mit seinem Schicksal. Denn als er fertig war mit seiner Le Lehrerkarriere, hat er gesagt, das war nicht die richtige Wahl, ich hätte was anderes machen sollen. Ich hätte mich mit Kunst und Holz beschäftigen sollen. Das hat er nicht gemacht, insofern war sein Leben verfehlt. Das würde ich jetzt nicht so krass sagen, denn mein Vater war, ich würde sagen, am Ende, dem ging es eigentlich ganz gut. Also er hat nicht darunter gelitten, so richtig. Obwohl, ich weiß nicht genau, aber es ist, also er, hat kein, er hat nicht gesoffen, er hat sich musste sich nicht betäuben. So. Es war halt so, es war der Gang der Dinge. Es ist nicht eingetreten bei ihm. Und bei Heino Jäger ist es eingetreten und er ist daran kaputt gegangen. Ich wollte
1: gerade sagen, um welchen Preis. Eigentlich muss genau. man ja sagen, also dann muss man heilfroh sein, dass, dass Ihr Vater das nicht gemacht hat. Nee,
0: aber nicht jeder, nicht jeder geht daran kaputt. Schauen Sie mich an. Ja, <lacht> also, aber,
1: ja, ja, aber das ist ja das Interessante, dass Sie eben eine Generation genau. später sind. Mhm
0: eine Generation später und vielleicht wäre ich, wenn ich nicht aus der Generation gekommen wäre, vielleicht wäre es mir so ergangen. Aber es gibt ja viele Künstler aus der Generation, die nicht kaputt gegangen sind, und einige sind auch nicht an ihrem Erfolg zerbrochen. Viele große Maler, die wir kennen aus der Zeit, haben das gut überlebt. Und es war nun bei Heino Jäger diese spezielle Konstellation und bei meinem Vater die Mutlosigkeit, sich aus den sicheren Verhältnissen eines, eines Beamtenangestellten Berufs herauszubewegen. Und sich in die Freiheit der Kunst reinzuwagen, was er, glaube ich, immer wieder vermisst hat, aber er hat dann doch eher Hefte korrigiert. Mhm. Leider. Aber er hat trotzdem viele schöne Sachen gemacht und erlebt. Insofern war das, glaube ich, okay für ihn so.
1: Was wirklich auch ganz äh, auf so ganz schöne Weise für mich sich hergestellt hat in diesem Buch von Ihnen, Der Jäger und sein Meister, das muss man da noch ein paar Mal sagen. Es gibt so Kapitel, da dachte ich immer, Ah, jetzt hat der Schamoni vergessen, dass er eigentlich über den Jäger erzählen will. Jetzt erzählt er irgendwas ganz anderes, weil es eben dann um dieses ganze, um diese Szene in St. Pauli geht, um irgendwelche Geschehnisse auf dem Kiez. Und irgendwann merkt man, ach nee, der, der Jäger ist die ganze Zeit dabei, der sitzt halt da und malt. Der hat mhm. immer gemalt. Ne?
0: Mhm. Er war der Haus- und Hofmaler.
1: Aber man hat, wenn man das liest, auch das Gefühl, der hat einfach gemalt, um die Situation aushalten zu können. Oder wollte der einfach sozusagen wie Leute, die dann nicht angesprochen werden wollen und eine Beschäftigung haben?
0: Wenn ich das wüsste. Also, ich glaube, er hat sich bei Volleykül einfach wohlgefühlt. Es gab Alkohol und äh, die Leute haben ihn hofiert, anderswo als anders in seinem Leben. Und dann saß er da und wollte gar nicht groß reden. Und da er immer gemalt hat, hat ihm das dann genau getaugt, dafür, um da weiterzumalen. Er hat es auch woanders machen können. Aber hm. warum, warum er jetzt genau da war, müsste ich ihn fragen. Irgendwie schneidet mich ein Zahn in die Zunge. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es vom Reden oder so. Ein Deswegen, Zahn Schneidet ja, sie in die Zunge? Ja, ich habe so das Gefühl, als wenn ich mit der Zunge immer an den Zahn lang ratsche. Hm. Deswegen ähm, schieche ich so ein bisschen gerade.
1: Aber ist der Zahn...
0: Nee, ich habe jetzt keine Veränderung. Es ist, kommt einfach vielleicht, ich habe zu wenig getrunken und dann rede dann ich. trinken
1: sie doch jetzt erstmal. Es ist immer noch die Kanne voll.
0: Aber dann muss ich auf Toilette. Ja, das können ist Sie ja. ist nebenan.
1: Nur nicht die nächste Tür. Das hatte ich Ihnen erklärt, ne? weil dann geht es ja alarmlos. Und ich glaube, dann kommt echt die Feuerwehr oder so.
0: Sie müssen, dass diese Tür ist Ihre Lebenstür. Eines Tages müssen Sie die Tür öffnen und dann werden Sie die Antwort auf die entscheidende Frage.
1: Lesen Sie noch eine Passage für uns.
0: Alles klar, okay. Mhm. Heino Jäger war umgezogen in einen Keller in Eimsbüttel. Penchovius beschloss einen Antrittsbesuch. Es dunkelte bereits, als er in der Margaretenstraße ankam, durch die vernebelten großen Schaufensterscheiben, der souterrain konnte er nur schemenhaft Lichter erkennen. Pinchovius ging einige Stufen hinab in Jägers Räumlichkeiten. Das vordere Zimmer wurde durch eine nackte, schwache Glühbirne und mehrere Kerzen erleuchtet. Es war angefüllt mit Jägers Hausstand in unaufgebautem Zustand. Halb zerfallene Möbel, Schallplatten, unendlich viele Bilder, ein Sammelsurium merkwürdiger Objekte, ausgestopfte Tiere, Zinnsoldaten, Spielzeugpanzer, zerschlissene Puppen, auf einem Tischchen stand eine elektrische Kochplatte, die rot glühte, augenscheinlich die einzige Wärmequelle und in der Mitte des Raumes führte ein etwa einen Meter tief ausgeworfener Schacht durch das Erdreich, der wie ein Schützengraben für Zwerge anmutete. Über Pinchobios Gesicht legte sich entspannte Freude, während er sich nach seinem alten Freund dem Herrscher dieses sonderbaren Universums umsah. Von einem eiernden Plattenspieler klang dumpf und knatternd wie durch ein altes Feldradio deutsche Marschmusik. Vorsichtig versuchte Pinchobius um den Schützengraben herum in den hinteren Bereich der Wohnung vorzudringen. Auch hier setzte sich das Chaos fort. Mehrere kleine Räume zweigten von einem Flur ab. Überall bot sich das gleiche Bild. spärliche Beleuchtung und Malerei, Zettel, Zeichnungen. Darauf Jägerfiguren, Zwitterwesen, halb Mensch, halb Fisch. Garnelen mit Armen und langen, dünnen Hoden, überall, überall und immer wieder Soldaten, Feuer, Brände, Rauch, dann wieder Harburger Omas, zwischen all dem Schrift, Worte, Sätze, Sinnfetzen und überall dem ein säuerlich modriger Geruch. Die morbide Atmosphäre durchdrang jeden Winkel, für eine Sekunde machte Benchovius sich Sorgen um seinen Freund. Hallo? Ist jemand da? Pinchovius war am Ende des kurzen Flures stehen geblieben. Hallo, äh, es ist Besuch da. Heben Sie ganz langsam und vorsichtig Ihre Hände. Aus dem Hintergrund war das Laden eines Repetiergewehrs zu hören. Pinchovius erstarrte. Sie heben jetzt ganz langsam Ihre Hände. Dann drehen Sie sich um und legen mir Ihre Papiere vor. Welche Nationalität, zu welcher Heeresgruppe gehören Sie? »Was machen Sie hinter der Demarkationslinie? Sind Sie fahnenflüchtig?« Langsam drehte sich Benchobius um. Ihm gegenüber stand sein alter Freund in einer Wehrmachtsuniform, die langen Haare quollen wirre unter dem Helm hervor. Er hatte tatsächlich ein Gewehr auf den Ankömmling gerichtet. Äh, »Verstehen Sie Deutsch?« »Denn ja, legen Sie Ihren Tascheninhalt vor meine Füße, öffnen Sie danach Ihre Hose, ziehen Sie runter und legen Sie sich auf den Boden, zu Ihrer eigenen Sicherheit.« Pinchobius lachte nervös auf. <lacht> »Mensch, Jäger, Sie können einem ja vielleicht einen Schreck einjagen. Wo haben Sie denn gesteckt? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen.« Jäger hob das Gewehr und zielte auf Pinchobius, der unwillkürlich einen Schritt rückwärts machte und fast gestolpert wäre. »Aha, man fasst es nicht.« »Gefreiter Pinchobius, rühren!« Jäger stellte das Gewehr zur Seite, drehte sich um ohne die Begrüßung weiter zu vertiefen und ging zurück ins vordere Zimmer. Pinchobius folgte ihm. Dort nahm Jäger die Platte mit den deutschen Märschen vom Plattenteller, legte eine Johann-Strauß-Platte auf, nahm Platz in einem der halb verfallenen Sessel und zündete sich eine Zigarette an. Er musterte seinen Freund, der auf einem Piano will, gegenüber Platz nahm. Jäger, was ist mit Ihnen, wie geht's? Na, wie soll's einem wie mir schon gehen? Wie immer. »Stets am Arbeiten, wie Sie sehen, mein Freund. Sie waren einige Zeit nicht im Museum,« sagte Pinchobius. »Es gab nichts zu tun für mich.« Pinchobius roch Jägers weinsaure Atemluft, die in der Kälte des Kellers kondensierte. »Aber jetzt gibt es etwas. Der Direktor schickt mich. Eine große Aufgabe wartet auf Sie.« »Na, was könnte das wohl sein?« man möchte sie damit betrauen, einen ganzen Raum zu gestalten mit einem riesigen Gebilde, dem sogenannten Panorama der Jahrtausende, der Ausschnitt an der Landschaft, die sich über die Jahrhunderte verändert, von der Steinzeit bis in die Jetztzeit. Soweit erstmal.
1: Vielen Dank. Bitte. Ich mache Ihnen jetzt ein Käsebrot, okay?
0: Mmh, gerne.
1: Auch ein Spiegelei?
0: Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir noch, ne?
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber Sie, Sie sagen das. Ist es. Ich mache mir eher darum Sorgen, dass Sie...
0: Nee, das Käsebrot ist einfacher. Butter und Käse.
1: <lacht> das stimmt. Wollen und, Sie Tomate?
0: Ähm, Oder Gurke? Nee, danke. Ich probiere es erstmal mit dem Käse so, der sieht ganz gut aus. Kann man die Schale mitessen bei dem?
1: Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen.
0: Okay. Aber ähm, die, das Unsagbare. Die nehmen muss ganz
1: schön viel Butter, Entschuldigung. Ich ja, ich bin ein Buttertyp. Aber echt.
0: Das Unsagbare muss gesagt werden. Denn sonst, wenn man es nicht sagt, fräst es sich, seine Berechtigung auf anderen Wege in unser Leben hinein. Und die verschlossenen Türen müssen geöffnet werden. Sonst bleiben die Geheimnisse für immer dahinter und das ist nicht gut. Geschlossene Türen. Mhm erzeugen Druck. Die Heimnisse erzeugen Druck. Man muss die Worte sagen, die man sich nicht vertraut zu sagen und die Türen öffnen, die man nicht
1: öffnet. Ich kann das nicht.
0: Der Tag kommt, das muss ja nicht jetzt sein. Das kann aber in fünf Jahren sein oder in 20, ist doch egal. Aber mhm. das, das sind tolle Tage, wenn sie die, die Tür aufreißen und scheiße schreien. <lacht> Fantastisch. Weil ein Klo dahinter ist. ganz normales Klo.
1: Aber hat Ihr Vater, war der froh, dass Sie Künstler geworden sind? Oder fand er das... Ich glaube, meine Eltern fanden
0: das irgendwie sehr fragwürdig, ob das irgendwas wird und so. Und haben da so eher so sorgenvoll das so beobachtet, aber mich machen lassen, weil ich zu stark war. Sie hätten mich davon nicht abhalten können. Hm. Und das Traurige war, dass meine Mutter, für die ich eigentlich so ein bisschen geschrieben habe, weil meine Mutter war uns viel näher, meinem Bruder und mir, als mein Vater, bevor es rausgekommen ist, gestorben ist. Und dann wurde das Buch ein Riesenerfolg, also ein richtiger großer mhm. Erfolg. Knapp 200.000 verkaufte Bücher. Und sie hat es nicht mitbekommen. Und das ist äh, etwas, was ich richtig scheiße von Gott finde. Denn dann hätte ich jetzt zeigen können, hey, okay, es war keine schöne Zeit, die wir damals zusammen hatten, aber ich habe es aufgeschrieben. Nicht, um euch fertig zu machen, sondern ich hoffe einigermaßen respektvoll. Die Leute finden das interessant. Mir geht es jetzt finanziell ganz okay gerade. <lacht> Die, äh, ich kann lesen, ich habe einen Beruf und so. Und sie hat gesagt, ja, hat sich dann doch alles gelohnt, der ganze Scheiß.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich auch total schön gewesen, für sie das nochmal zu lesen, diese Szenen. Ja. Ich erinnere mich jetzt gerade an die eine Szene, wo sie, wo sie wieder dazu dieser Disco wollen, Schrödinger, Schröder? Schräder, ja. Schröder. Ich glaube in Bremen und Kiel, überall hießen die Schröder, oder? Schmitz oder Schröder? Schröder? Mayer,
0: ja ja so, 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 so einfache Namen, ja. ja.
1: Entweder sind sie mit diesem Moped gefahren mit so einem total lauten oder getrampt und einmal saß dann, oder mindestens einmal ihre Mutter am, ja, ja. am Steuer des Autos und ich war, war sehr einfach peinlich. Ja, und sie war einfach nur erschöpft, oder? Also sozusagen hoffe, erschöpft vor, vor Genervtheit.
0: Und unendlich enttäuscht. Und ja, und dann hat sie mich wieder nach Hause gefahren und dann hat sie ein Jahr später mich da hingefahren, persönlich, damit das endlich mal das Eis gebrochen war. Hm. War natürlich äußerst uncool, um 8 Uhr mit der eigenen Mutter in der Diskothek aufzutauchen und um 10 Uhr mit, mit ihr wieder nach Hause fahren zu müssen.
1: Der Horror, oder nicht? Das Schlimmste, ja, hm. klar.
0: Aber ich bin ja dann wieder mit ihr um 10 Uhr nach Hause. Hm. Dann sind wir alle ins Bett und um halb zwölf war ich wieder da, aber ohne <lacht> meine Mutter. Das war dann aber da ich der King.
1: Ja, stimmt. Und wahrscheinlich hatte das Publikum in der Zwischenzeit gewechselt. Mhm. Und dann. Ähm, mhm. ja.
0: Konnten wir auch noch drüber lustig machen. Ja? Konnte das dann so. Ich musste mit der und der Scheiß drauf, aber jetzt bin ich wieder da. Ach
1: so, ja, okay. Das ist wirklich... Ich habe noch was vergessen.
0: Mhm.
1: Ich habe noch, das mache ich mit den, mit den Gästen, die zu mir in die Küche kommen, mache ich immer noch ein paar Fragen aus dem berühmten prust fragebogen ähm, Was ist für Sie das größte Unglück?
0: Wenn die anderen gehen.
1: Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
0: Also ich bin relativ unnachtragend, deswegen ähm, kann ich eigentlich alles relativ schnell äh, verzeihen und da mache ich eigentlich keine Unterschiede. Also ich kann das ganz schnell wieder rumreißen.
1: Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
0: Äh, ich sage jetzt mal einfach Michael Bakunin, aber ich habe mich auch ein bisschen jetzt so dann doch wieder in Marie Antoinette verliebt. Warum das? Weil sie die Kerngestalt der französischen Revolution ist und ähm, der Übergang von einem It-Girl, von dem It-Girl ihrer Zeit äh, in, zu der meistgehassten Person ihrer Zeit und der gesamte Wandel der Gesellschaft macht sich an ihrer Person fest. Und wenn man das von Stefan Zweig mal liest, Marie Antoinette, ich kann es nur empfehlen, dann ist das die wahnsinnigste Geschichte der gesamten Menschheitsgeschichte. Also so eine krasse Geschichte ähm, gönne ich niemanden.
1: Lieber Rocco Schamoni, vielen Dank für den Besuch.
0: Gleichfalls, danke fürs ähm, Bekaufswirtschaften.
1: Der Jäger und sein Meister heißt das neue Buch von Rocco Schamoni und ich wünsche Ihnen alles Glück dafür, vor allen Dingen auch deshalb, weil es, glaube ich, für alle Leute nur eine Bereicherung sein kann, nicht nur dieses Buch zu lesen, sondern auch Heino Jäger kennenzulernen.
2: Hast du diese geheimnisvolle Tür, Wiebke, inzwischen eigentlich mal geöffnet? Nein, von der Tür lasse ich natürlich die Finger. Aber wenn das Bild jetzt nicht vollkommen schief ist,
1: dafür hat Rocco Schamoni sich ganz schön geöffnet im Gespräch, oder? Mhm. Und ähm, ja,
2: wenn er zum Beispiel die Verbindung von Jäger zu seinem eigenen Vater schlägt. Ja, das ist wirklich so eine ganze versehrte Generation, von der er da erzählt. Übrigens genauso wie mein nächster Gast, Lukas Rietschel, kommt zum Buchbesuch nach Köln am 19. September. Und der erzählt auch in seinem Roman Raumfahrt, von Kriegsveteranen, von der Nachkriegsgeneration und was die eigentlich noch mit Leuten zu tun haben, die heute um die 30 Jahre alt sind. Das scheint offensichtlich gerade ein Thema zu sein, wie sich verschiedene Generationen über Gefühle, Erfahrungen, Traumata noch miteinander verbinden.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts.
2: In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.